0: cari amici amanti dell'italiano e benvenuti al podcast numero 98. In questo episodio torniamo a parlare di turismo, visto che siamo tutti tornati da tempo al lavoro vi faccio oggi viaggiare con la fantasia e vi parlo di una città italiana che vale davvero la pena visitare. Oggi parliamo di Ravenna. Ravenna si trova nella regione dell'Emilia Romagna, Questa regione è divisa in due regioni storiche ben distinte. Emilia, che comprende le città di Ferrara, Piacenza, Parma, Modena e parte di Bologna. E poi la Romagna, dove ci sono le città di Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna e l'altra parte di Bologna. Se andate a visitare Ravenna avete una grande scelta di cose da fare. È una città a 8 km dal mare, quindi potete fare il bagno e rilassarvi sulla spiaggia. Potete visitare bellissime chiese, basiliche e musei e quindi fare una vacanza culturale. E infine potete anche fare una vacanza culinaria, perché in questa città si mangia e si beve molto bene. La città ha 155.868 abitanti e gli abitanti di Ravenna si chiamano Ravennati. Con 150.000 abitanti Ravenna non è grande, ma ha tanto da offrire. C'è un grande canale, il canale Candiano, anche detto canale Corsini, che collega la città al mare. Le spiagge della città si chiamano Lidi, e il nome indica la loro posizione rispetto al canale, quindi i Lidi Nord, Casal Borsetti, Marina Romea e Porto Corsini, e i Lidi Sud, Marina di Ravenna, Punta Marina Terme, Lido Adriano, Lido di Classe, Lido di Savio e Lido di Dante. Nei Lidi Nord ci sono alcuni specchi d'acqua, come l'oasi del WWF di Punta Alberete, mentre a Sud il paesaggio più importante è la Pineta di Classe, citata anche da Dante nella Divina Commedia. Ravenna è l'unica città al mondo ad essere stata capitale di tre imperi, prima dell'impero romano d'occidente, poi dell'impero di Teodorico ed infine dell'impero bizantino in Europa. Nella storia antica gli imperatori hanno fatto costruire molte chiese, basiliche ed edifici militari. In questa città ci sono molte bellissime chiese basiliche anche grazie ad una donna vissuta tra il 388 e il 450 che ha contribuito allo sviluppo edilizio ma soprattutto artistico della città. Galla Placidia è stata un'imperatrice coraggiosa e determinata e ha lasciato un segno importantissimo nella storia perché ha difeso la fede cristiana e santa romana chiesa è stata nipote di tre imperatori figlia dell'imperatore teodosio I, sorella di due imperatori moglie di un re e di un imperatore madre di un imperatore e figlia di un altro ed è stata chiamata nobilissima cioè molto nobile galla placidia viene presa in ostaggio dai visigoti poi sposa Ataulfo, re dei Visicoti, così ne diventa la loro regina e con la nascita del bambino si cerca di avvicinare barbari e romani, ma poi il marito e il figlio muoiono e questo avvicinamento non riesce. Tempo dopo Gallaplacidia sposa l'imperatore Costanzo III, un grande generale, collaboratore di suo fratello, l'imperatore Onorio, ma quando il marito muore i rapporti con l'imperatore peggiorano e così deve rifugiarsi a Costantinopoli. Torna quando l'imperatore Onorio muore e sale al trono un uomo che non ne ha nessun diritto, così Gallaplacidia Placidia riesce a deporre l'usurpatore, mette sul trono il figlio giovanissimo Valentiniano III e regna per lui. In questo periodo però Deve gestire con molta abilità il confronto fra tre potenti generali Costanzo Felice, Bonifacio e Flavio Ezio e alla fine del conflitto vince Flavio Ezio. Flavio Ezio cerca di influenzare il figlio di Galla Valentiniano. La nobilissima riesce a gestire il potere e governa abilmente ed è una donna molto credente. C'è una lotta tra ortodossia e e monofisismo in oriente dove Teodosio II è dalla parte di Eutiche che fonda la teoria del monofisismo secondo la quale Gesù è di natura solo divina non ha una natura umana ma solo divina il papa si oppone e chiede aiuto alla corte ravennate cioè di Ravenna c'è un concilio nel quale Teodosio II rifiuta l'aut- l'autorità del papa Il pontefice allora chiama i vescovi ad un incontro per condannare gli atti del concilio. Il papa si rivolge ai sovrani di Ravenna che riceve a Roma e dopo l'incontro privato Galla Placidia, suo figlio e sua nuora scrivono quattro lettere ai parenti a Costantinopoli e li invitano ad intervenire subito per impedire lo scisma, cioè la divisione della chiesa. A Ravenna potete vedere il mausoleo di Galla Placidia, cioè la tomba monumentale di quest'imperatrice. Gli storici dicono che Galla Placidia ha fatto costruire questo mausoleo tra il 417 e il 421, quando suo marito Costanzo muore e lei deve trasferirsi a Costantinopoli. Secondo la tradizione, Galla Placidia avrebbe fatto costruire il mausoleo come tomba per sé il marito Costanzo III e suo fratello Onorio ma nel 450 muore ma Galla Placidia viene sepolta a Roma questo edificio all'esterno è molto semplice e quando si entra è molto buio Ma dopo un attimo, quando gli occhi si sono abituati all'oscurità, si possono ammirare i più antichi mosaici di Ravenna. Il tema di questi preziosissimi mosaici è la vittoria della vita sulla morte. La cupola è un cielo pieno di stelle e poi nei diversi mosaici vediamo alcuni apostoli come San Pietro e San Paolo, il buon pastore, simbolo di Cristo, San Lorenzo sulla graticola, o forse qualcuno dice che è Cristo stesso che indica i quattro Vangeli come verità, e sulla graticola bruciano i libri degli eretici, e poi i cervi che bevono, per rappresentare uno dei salmi che dice più o meno così, come la cerva assettata cerca un corso d'acqua, anche io vado in cerca di te di te dio mio dopo i mosaici del museo di galla placidia andiamo adesso a vedere uno dei monumenti più importanti dell'epoca paleocristiana cioè la basilica di san vitale come anche il mausoleo di galla placidia anche la basilica di san vitale è nella lista dei monumenti patrimonio dell'umanità dell'unesco Costruita tra il 532 e il 547 dal vescovo Ecclesio e finita dal suo successore Massimiano, quando a Ravenna c'era già l'imperatore Giustiniano. La basilica ha la cupola, le torri e i portali in stile romano. L'abside, la costruzione in mattoni e i capitelli bizantini anche qui potete ammirare un trionfo di mosaici raffiguranti l'imperatore giustiniano sua moglie teodora e il cristo pantocratore usciamo dalla basilica di san vitale e sempre nel centro della città andiamo a visitare la basilica di santa polinare nuovo anche questa chiesa è patrimonio dell'unesco anche qui ci lasciamo affascinare da meravigliosi mosaici nella navata centrale ci sono tre fasce. Quella centrale rappresenta la vita di Cristo, la fascia media illustra la vita di santi e profeti e in quella inferiore vediamo il palazzo di Teodorico il regoto che ha fatto costruire l'edificio come luogo di culto ariano ed è poi stato consacrato con rito cattolico nell'epoca di Giustiniano dopo la conquista della città da parte dell'impero bizantino. Dopo la visita alle chiese ci è venuta fame e quindi pensiamo di fare una pausa per mangiare qualcosa. Ma le cose da vedere a Ravenna sono tante e quindi non vogliamo perdere tanto tempo. Scegliamo di mangiare cibo da strada, street food. E in Romagna c'è prima di tutto la piadina. È una focaccia, molto sottile focaccia, fladenbrot farcita con prosciutto cotto e formaggio squacquerone, un formaggio molle e spalmabile, oppure con salame e altri cibi. Possiamo sederci in un bar oppure in un giardino e mangiare tranquilli questo cibo tradizionale. Dopo esserci riposati un po', ripartiamo alla scoperta di Ravenna e andiamo a vedere la tomba di Teodorico. Questo mausoleo e ha pianta decagonale, fatta da grandi blocchi di pietra, con una cupola monolitica, rifinita da dodici anse, con i nomi di otto apostoli e quattro evangelisti. Re Teodorico, re degli Ostrogoti, e poi re del regno Ostrogoto in Italia, dal 493, nel 520 lo fa costruire come sua tomba. Ha un diametro di 10,76 metri, alto 3,09 metri e pesa 230 tonnellate. L'edificio si compone di due livelli e al livello superiore c'è una vasca in porfido in cui si pensa ci fosse il re. A questo punto ci spostiamo fuori dal centro, a 8 km troviamo Santa Polinare in classe, il più grande esempio di basilica paleocristiana. E... Vabbè, che ve lo dico a fare? Anche questa è patrimonio dell'umanità UNESCO, costruita nel VI secolo e dedicata al primo vescovo di Ravenna, Apollinare. Un bellissimo mosaico rappresenta Santa Polinare in un prato verde, circondato da dodici pecore, simbolo del gregge cristiano, e sopra una grande croce gemmata, cioè piena di gemme preziose, su un cielo in cui brillano 99 stelle. A Ravenna si può anche vedere la tomba del più grande poeta e scrittore italiano, Dante Alighieri. Dante era di Firenze, ma è stato esiliato ed ha vissuto gli ultimi anni proprio a Ravenna il poeta si trova in un piccolo tempio di stile neoclassico vicino alla basilica di San Francesco i francescani hanno conservato le ossa di Dante per diversi anni e si sono rifiutati di restituirle alla città di Firenze le hanno poi salvate anche dai bombardamenti della seconda guerra mondiale è bello anche visitare la basilica i chiostri e la cripta che è allagata e dove nuotano alcuni pesci rossi molto suggestiva e naturalmente il museo dantesco se vi interessate alla storia di questo grande poeta italiano dante alighieri trovate tutta la sua vita nel mio podcast numero 65 a questo punto però è ora di cena e allora andiamo al ristorante Da provare? Sicuramente i primi piatti a base di pasta fresca, cioè pasta fatta in casa. In Romagna è tradizione la pasta fatta in casa, la pasta fatta con uova e farina. Ci sono i cappelletti che sono come dei grandi tortellini ripieni di carne e formaggio da mangiare nel brodo caldo. Oppure gli strozzapreti, un tipo di pasta simile ai maccheroni, ma fatta con farina e acqua e condita con sugo di carne. Il nome, strozza preti, ha diverse spiegazioni. Una di queste è che la pasta era molto ricca e si mangiava nei giorni di festa nelle famiglie della borghesia, visto che il formato di pasta era abbastanza grande e difficile da mangiare perfino per i preti che erano considerati dei gran mangiatori. Altri Dicono che le mogli preparavano la pasta per offrirla al prete, mentre il loro marito doveva mangiare la minestra. E questo, mentre mangiava le minestra, augurava al prete di strozzarsi mentre la mangiava. Mangiava la pasta. Una versione più macabra, invece, deriva dalla forma della pasta che ricorda i lacci delle scarpe i lacci venivano usati per strangolare i preti in epoca anticlericale. Ancora un'altra leggenda dice che le donne preparavano la pasta con farina e acqua senza uova perché il prete le aveva rubate tutte. Le donne allora, mentre preparavano la pasta, auguravano al prete di strozzarsi mentre mangiava le uova rubate. Altra pasta tipica sono i passatelli, fatti con uova, pane grattugiato, parmigiano e scorza di limone, mangiati in brodo e poi c'è un altro formato di pasta che si chiama mal tagliati, anche qui pasta fresca, corta, tagliata irregolarmente, da qui il nome mal tagliati. La visita alla città di Ravenna però non finisce qui, ci sono ancora due battisteri che vi consiglio di vedere, il primo è il battistero neoniano, Proprio accanto al Duomo, nel giardino, c'è il Battistero Neoniano o Battistero degli Ortodossi. È la fonte battesimale meglio conservata al mondo e uno dei monumenti più antichi di Ravenna. È stato costruito tra il IV e il V secolo per volere del Vescovo Orso. Prende il nome dal successore, il Vescovo Neone, che decide in seguito di rifarne la copertura. Alziamo la testa e con il naso all'insù possiamo ammirare la cupola a mosaico. Qui vediamo un uomo dalla lunga barba bianca nell'atto del battesimo di fianco Cristo e San Giovanni ed è la rappresentazione o personificazione del fiume Giordano con la testa sormontata da chele di gambero e una canna palustre che sorregge con la mano destra. Le decorazioni al di sotto invece raffigurano i dodici Apostoli, su uno sfondo azzurro, con vesti dorate e bianche, e hanno corone da offrire al Cristo. Vicino al battistero neoniano troviamo il battistero degli Ariani, costruito verso la fine del V secolo, durante il regno di Teodorico, nell'epoca in cui l'arianesimo era la religione ufficiale della corte. La cupola è rivestita di mosaici, che mostrano il battesimo di Cristo e il corteo dei dodici apostoli. Ho letto che ci sono delle differenze rispetto alla raffigurazione del battistero neoniano. In questo battistero il mosaico testimonia la dottrina ariana secondo cui Cristo è figlio di Dio ma ha natura umana, la figura del Salvatore, ad esempio in questo caso va verso oriente, mentre la posizione del Cristo cattolico è opposta. Cari amici, avete di nuovo fame? Questa vo- volta vi consiglio carne. La carne in Romagna è spesso grigliata come salsicce, pancetta e castrato. E per finire il pranzo un buon dolce e qui potete provare la ciambella, brassadela in dialetto, il latte brûlé simile al crème caramel, lo zabaglione, gli scroccadenti, biscotti simili ai cantucci toscani che come dice il nome Scroccadenti sono molto duri e pericolosi per i denti e i ravennini cioè i cioccolatini con pinoli tostati dopo tanta cultura andiamo adesso a divertirci un po in un parco dei divertimenti questo parco si chiama mirabilandia e si può raggiungere da Ravenna con l'autobus numero 176 o con la linea 4 e poi il bus 176, oppure se siete in macchina in autostrada fino all'uscita Mirabilandia. Ci sono giostre per grandi e bambini, spettacoli, animazioni, ristoranti, negozi e potete passare un'intera giornata all'insegna del divertimento. Se non avete ancora provato i vini della Romagna vi consiglio adesso di fare una pausa e di bere un buon bicchiere di Sangiovese. Altri vini tipici sono il Trebbiano, l'Albana, il Pagadebit e il Cagnina. Dopo aver mangiato e bevuto facciamo un ultimo giro turistico nel canale che collega la città al mare Adriatico. Partiamo dalla Darsena di Ravenna con una delle due motonavi e visitiamo il Canal Corsini, il porto turistico della città una guida ci spiega la storia del canale il rapporto del mare con la città e nuovi progetti di riqualificazione della zona e del porto al ritorno viene servito un aperitivo a base di ugo o prosecco e bruschetta con olici marinate il tutto per 14 euro se avete qualche giorno in più da passare a ravenna vi consiglio ancora il parco archeologico di classe ed il Museo Classis, un museo archeologico che vi spiega la storia della città e di tutte le sue fasi, da quella etrusco-umbra, passando per l'antichità romana, alla fase gotica, bizantina e poi l'alto medioevo. L'antico porto, un sito archeologico a cielo aperto, dove potete vedere la storia di uno dei porti più importanti del mondo romano. E adesso alcune leggende o credenze popolari di questa città. C'è un modo di dire che non è molto conosciuto anche in Italia. Questo modo di dire dice cercando Mariola per Ravenna oppure un'altra versione Maria si va cercando per Ravenna. Questo modo di dire citato anche da Miguel de Cervantes in Don Chisciotte, ha la sua origine in due pezzi di marmo nella torre civica della città in via ponte marino è un bassorilievo romano del terzo secolo d.C., che rappresenta un cavaliere e una faccia probabilmente di donna sembra che il cavaliere cerchi qualcosa forse proprio la sua donna la sua dama che però si trova proprio lì al suo fianco da qui il modo di dire quando si cerca qualcosa che sia proprio sotto gli occhi senza vederlo Nel Duomo di Ravenna c'è una cappella dedicata alla Madonna del Sudore. Al suo interno c'è un piccolo dipinto della Madonna che si trovava in una taverna. Secondo la leggenda un soldato arrabbiato perché aveva perso molti soldi al gioco aveva pugnalato l'immagine e la Madonna aveva cominciato a sudare sangue. Questa Madonna ha sudato sangue altre due volte nel 1512 durante la battaglia di Ravenna e poi nel 1630 quando i cittadini avevano fatto voto alla Madonna per scongiurare la peste. E poi vi racconto la leggenda del sandalo. Nel centro storico c'è la Basilica di San Giovanni Evangelista, chiesa voluta da Galla Placidia. La nobilissima donna aveva fatto costruire la chiesa come ex voto, per essere sopravvissuta ad una tempesta durante il suo viaggio da Costantinopoli. Galla Placidia cercava reliquie di San Giovanni Battista per rendere la chiesa ancora più importante. Non era però riuscita a trovare niente e allora aveva cominciato a pregare di notte. Improvvisamente era apparsa una figura luminosa che aveva riempito la chiesa di incenso. Galla si era inginocchiata ai piedi di questa figura e quando la figura era scomparsa, era andata via, Galla Placidia aveva in mano un sandalo del santo che oggi possiamo vedere raffigurato sul portale della chiesa. Anche la città di Ravenna ha un suo mostro. Nel 1512 una regina e un frate hanno una relazione clandestina E da qui nasce una strana creatura, uno strano essere con una grandissima testa, un corno in fronte e una bocca enorme. Una delle due gambe aveva un occhio al posto del ginocchio e l'altra era pelosa come la zampa del diavolo. Sul petto aveva le lettere YXV. Il papa ordina di abbandonare questo essere mostruoso nel bosco. Ma la gente, allora molto superstiziosa, molto superstiziosa, credeva in un segno di disgrazia e infatti dopo, poco dopo, l'11 aprile del 1512 arriva in città l'esercito francese e comincia così la battaglia di Ravenna, un massacro e sembra che in quei giorni il mostro si aggirasse per le vie della città ridendo sguaiatamente. E per finire Ravenna è conosciuta come una città eroica, ha ottenuto la medaglia d'oro nel 1950 per la resistenza e i suoi cittadini hanno combattuto per liberare l'Italia dal nazifascismo. È una città amata da molti poeti e scrittori come Oscar Wilde che nel 1877 scrive una poesia dedicata a Ravenna. Lord Byron ha passato due anni qui, Hermann Hesse anche lui scrive una poesia per la città e poi Eugenio Montale che parla di Ravenna nella sua poesia Dora Marcus. Cari amici amanti dell'italiano siamo anche oggi arrivati alla fine dell'episodio. Spero che tutte queste informazioni su Ravenna vi siano piaciute e vi abbiano fatto viaggiare almeno un po' con la fantasia. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ciao dalla vostra insegnante di italiano Luisa, ciao!